0: De coronamaatregelen die zijn weer aangescherpt. Dus Ewa die had de rol gepakt om de zogenaamde Bob te hanteren. En dat was een, wat mij betreft ook snoeimooi moment.
1: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Deze podcast is opgenomen voor de verzwaarde coronamaatregelen van vrijdag 26 november. De tweedaagse waarover in deze podcast gesproken wordt is door de
0: maatregelen dus inmiddels geannuleerd. Uh, Heb je een belofte vandaag, André? Nee, dat wil zeggen Patrick, ik heb een beetje gemerkt dat uh, bij die intro ik uh, steeds harder begin te praten van de belofte van deze week. Dus dat heeft ertoe geleid dat ik dacht, Ewout gaat deze week de belofte doen. Nou, weinig eens benieuwd. Ik dacht dat we plotseling geen belofte meer hadden. Ewout. De
1: belofte is eigenlijk uh, dat mensen gaan ontdekken. Hoe kom je nou tot beslissingen? In een team. En misschien nog wel mooier, eigenlijk in een soort management team. Weet je wel, zo'n team wat veel mensen kennen, wat eigenlijk, we hebben allemaal iets te managen. En dat zetten we dan bij elkaar en samen zijn we dan hen management team. Ja, en hoe kom je dan toch tot gezamenlijke beslissingen? Dan ben ik benieuwd welke anekdote of welk verhaal daar weer bij hoort. Zal ik eens beginnen met die situatie en mag jij aanvullen. De coronamaatregelen, die zijn weer aangescherpt. Tja. Ons brood en boter is natuurlijk om groepen bij elkaar te brengen, mensen, en ze met elkaar in verbinding te brengen. Bij voorkeur als het kan, fysiek in de ruimte en als het niet kan, digitaal. Dus wat betekent dat? Dat wij met groepen beslissingen hebben te nemen over de vraag... Goh, we hebben iets gepland met elkaar de komende weken in een fysieke ontmoeting, uh, Gaan we die wel of niet door laten gaan? En uh, wat vinden we dan waar we wel of geen rekening mee moeten houden? Dus in die zin hadden we een situatie waarin we met het managementteam... een beslissing te nemen hadden over het wel of niet door laten gaan... en in welke
0: vorm van de activiteit. En dat is natuurlijk voor ons ook ontzettend spannend. Want je wordt er even teruggeduwd. En je denkt, ja, we willen dingen laten doorgaan. Ons, ons werk, ons voorbestaan staat hier ook een beetje op het spel. Dus we zitten er zelf ook met haar en huid in. Van, mogen wij meedoen aan discussies als het gaat over... gaan we nu door laten gaan of gaan we het cancelen? Zeker. Nou, voordat ik daar verder in ga. Vertel eens eventjes hoe jij dat nou ervoert, dat gesprek. ja. Een teambijeenkomst, tweedaagse. En wij hadden daar, in dit geval had ik een beetje de lead genomen... behoorlijk wat energie in gestopt om die voor te bereiden. En ook een voorbereidingsgroepje gehad die hartstikke druk hebben. Die mannen die in die voorbereiding zitten. Maar die hadden ook tijd vrijgemaakt, klaar eigenlijk uh, om te gaan. Zo stond ik in de uh, start van het gesprek. Ja. Daar hebben we dat gesprek voorbereid. En dat is eigenlijk... Kijk, natuurlijk, anderen
1: introduceert dat mooi. is dat Voor ons zijn dat ook vervelende gesprekken. Want het kan dat iemand besluit van... Nou, we doen het nu niet. Ja, we moeten het uitstellen. Dat is voor ons natuurlijk... En die zijn ook vervelend. Maar wij dachten ook, aan de voorkant, het is ook een kans. Want ja, we moeten met elkaar een beslissing nemen. Dus we kunnen eigenlijk direct goed oefenen. Hoe neem je nou beslissingen met elkaar als groep? Dus wij dachten, laten we eens beginnen. Eigenlijk met, hè, dat is voor ons zo belangrijk in groepsbeslissingen. Dat je niet direct zegt, dit vind ik. Maar dat je eerst eens even de beelden uitwisselt over... Goh, wat is er eigenlijk nu veranderd? Hoe kijk ik nu naar die huidige maatregelen? Wat is daarin voor mij wel en niet goed? En dan pas gaat kijken, wat betekent dat dan voor... Nou, criteria eh, om zo'n beslissing te nemen en dan een beslissing te gaan nemen. En we hadden dat eigenlijk in ons ons hoofd, hadden we dat goed met elkaar voorbereid. We gaan eerst even een rondje maken,
0: hoe zit iedereen erin? Dus Ewout die had de rol gepakt om de zogenaamde Bob te hanteren. Hè? De, B van, de eerste B van beeldvorming. Gewoon beelden ophalen. Dan gaan we pas naar oordeelsvorming toe. Hè? Dus van welke criteria worden belangrijk. En de laatste B is besluit. En, en Ewout zei, ik pak dat op me. Hij zei, nou lekker, dan kan ik erin gaan als echt deelnemer. Want ik heb een belang. Ik heb al energie hierin gestopt. Nou, dus Ewout, of ik, ik trap hem af. En Ewout die neemt ons bij de hand... En die begint met de B van beeldvorming. En toen, Ewout. Ja, eigenlijk moet jij vertellen wat er toen gebeurde. Want <laughs> ja, jij, jij zat er even ja, in als deelnemer. Ja. Nou, bij de eerste B van beeldvorming... ...zeg ik één deelnemer. Ik weet dat we niet moeten door, laten doorgaan. Boom. Ja, daar begonnen we mee. Dus, dus, nou, en, en toen, je jij trok dat gelijk terug. van Nee, ik, ik wil even naar beeldvorming toe. Ja, toch, even om er nog even op aan te vullen.
1: Diegene zei, en dat maakte het nog wat interessanter... ...ik wil het niet laten doorgaan. Want ik heb het nu te druk. En dat was eigenlijk nog eens extra interessant, want dat was en al een besluit op een vraag die eigenlijk helemaal niet gesteld was. Want de vraag was niet, gaan we dit laten doorgaan of niet omdat we het heel druk hebben? De vraag was, hoe kijken we eigenlijk naar corona? Wat betekent dat voor dit programma? En wat ik toen ontzettend knap vond, is dat het wel lukte om mensen even terug te halen. Van, hou oh, wacht even, voordat we nu naar besluiten gaan. Volgens mij breng je hier een andere vraag in. Namelijk de vraag, goh, hoe kijken wij naar die tweedaagse gezien de drukte die we hebben. Maar laten we eerst even stilstaan bij, hoe kijken we nu naar die tweedaagse vanuit corona. In mijn ogen pakte dat heel mooi uit. Dus dat iedereen toen het doorgaat en heel duidelijk uitlegde. Kijk, ik kijk zo naar het huidige coronabeleid. En... Dat betekent voor mij dat dit en dit belangrijke uitgangspunten zijn om te handhaven, om te waarborgen. En wat er toen ook heel goed lukte was om dat met elkaar samen te vatten en toen tot een beslissing te komen. Oké, okay, dat betekent dus dit voor die tweedaagse. En het lukte om daar zeg maar, in de laatste stappen, dus ook wat het toen vanuit die beelden bepaald, waar moet dan, hè, oordeelsvorming, waar moet uiteindelijk dan het besluit aan voldoen? Vanuit daar hebben we gekeken, wat zijn de opties? En uiteindelijk hebben ze daar een keuze in genomen. Oké, okay, dat betekent dit voor die tweedaagse. En er was niemand die daar een onoverkomelijk bezwaar tegen had. Hè, als je het dan over besluitvormingsmechanismen is. Oh, dat is interessant. Hadden we het eerste punt opgelost. Maar eigenlijk was er dus een tweede punt ingebracht. Dat
0: was, hé, hey, maar we hebben het ook heel erg druk. En dan mag je ook wel zeggen, Ewa, dat kun je beschouwen als verkeer van rechts. Ja. Want je zag letterlijk bij iemand die tot hier, uh, ik wijs nu even naar mijn voorhoofd, vol zat. En die nu, nu ook alweer extra dingen aan het doen was. Die zijn hele agenda ook vandaag weer omgegooid had. Je, je zag letterlijk zowel aan de fysiek van die persoon als aan wat hij zei. Ja, die zit gewoon nokkie vol. En die vindt het ontzettend lastig om naar een tweedaagse toe te gaan. En dan uh, zijn mensen en het werk los te laten. Dus dat is een heel menselijke dilemma. Ik voelde even als het verkeer van rechts, wat, wat er doorheen kwam. En wat Eort vond ik daar goed in deze ik snap het verkeer van rechts. Maar even toch, ik wil el even waarvoor we hier zitten, wil ik nou terug. Namelijk corona en door. En dan gaan we naar dat verkeer van rechts toe. En dat vond ik wel even fijn. Eigenlijk dacht ik, wat ons daar heel erg geholpen heeft, en dat vond ik ook alweer gaaf
1: dat die groep zich daar mee liet nemen, is dat we daar min of meer hetzelfde hebben toegepast. Hè? Dus je bent dan geneigd om te zeggen, eigenlijk al naar de besluitvorming te gaan, hè. Ik heb het heel druk, dus moeten we het niet verplaatsen. Of eigenlijk bijna zeggen van, dus gaan we het verplaatsen. Maar door eerst even de beelden van iedereen uit te wisselen, ontstond er eigenlijk ook daar een ander beeld bij iedereen. Want, want toen ging het over, ja, we hebben het nu druk. Mijn beeld zou
0: zijn, dat is over een drie maanden of een half jaar eigenlijk niet veranderd. Ik ben even aan, want daar gebeurde nog iets toen. Dus die ene persoon had zijn druk te kennen, maar toen kwam er een tweede persoon ook. Die zei, ja, ik vind ook dat we niet moeten laten doorgaan. Ik heb het ook veel te druk. En laten we het over het jaar heen tillen. Dan is het misschien met corona ook wat beter. En dan is de druk ook wat afgenomen. En ik moet je eens zeggen, toen gebeurde ook even iets bij mij. En toen zegt de eeuw: mag ik nu even meedoen als deelnemer? Ja, dit voelt voor mij ontzettend slecht. Laat, wat ik nu ervaar is, als dat besluit wordt... dan wil ik niet meer in een voorbereidend groepje zitten... om nog enige energie te stoppen in een nieuwe tweedaags en een nieuw programma. Dat zei je hardop. Ja, ja dat is zo voelt het voor mij want uh, met vier mensen hebben we dit voorbereid. We hebben uh, gastsprekers uh, gecharterd. Uh, we hebben locatie geregeld. We hebben verwachtingen geschapen. We zijn dat station al lang gepasseerd. En uh, ik voel aan alles, ik heb er dan geen zin meer in. En ik voel ook heel veel ondankbaarheid. Geen erkenning voor wat de voorbereidingsgroep allemaal al in de cijfers heeft gezet. En t- dus dat deed het even emotioneel met mij. Nou, toen bracht jij het weer uh, weer terug. Ja,
1: wat ik eigenlijk wel... Ik vond dat trouwens inderdaad een, wel een spannend en een moedig moment van je... om dat zo te delen. Maar we hadden gezegd, we zijn in dit proces ook een onderdeel van de besluitvorming. Dat gaat ons ook aan. Dus het was heel fair, denk ik, dat je, die, dat, je dat daar deed. Kijk, ik maak nu even een rooskleurig stapje. Want natuurlijk, iedereen voelt wel even aan... dat zo'n moment gaat dan even door zo'n soort stilte... en ook wel een beetje koude die je voelt, hè, dat iedereen het aftast is. Maar het mooie is wat er daarna ontstond was wel dat de beelden uitgewisseld werden ook over het belang van zo'n tweedaagse of zo'n dag nu. Goh, eigenlijk de vraag, goh, maar waarom is het wel zo belangrijk, ondanks dat we de druk hebben, dat we investeren in elkaar en dat we investeren in de samenwerking en dat we ook gewoon eens investeren in iets leuks doen met elkaar, ondanks de drukke tijden. En toen ontstond er in mijn ogen een wat andere dynamiek. En vervolgens konden we vanuit daar ook weer kijken met elkaar naar oordeelsvorming. Goh, als we nou tot een besluit willen komen, waar moet het nou aan voldoen? Dat is nou hartstikke belangrijk en dat was wel mooi, want toen gaven we degene aan die eigenlijk heel druk hadden, die gaven aan, yo, zou het kunnen dat het in plaats van twee hele dagen van de lunch tot de lunch gaat met een avondprogramma, zodat we het een beetje kunnen aanpassen, want dan heb ik ergens in de ochtend en een tweede dag nog wat ruimte om ook dingen op te pakken en dat zou mij geruststellen. Dan ga je natuurlijk wel een compromis doen, maar het was eigenlijk heel mooi dat er daarmee een criterium bedacht wordt waar iedereen zich in kon vinden. Waarop dat moment wij ook niet meer dachten. van, Nou, weet je, binnen die condities hebben we daar alle begrip voor. En daar kunnen we nog steeds garanderen dat we een mooi programma kunnen gaan neerzetten. En ook daar
0: was vervolgens niemand meer die een onoverkomelijk bezwaar had. En dan ontstaat er een andere dynamiek. En dan één aanvulling vanuit perspectief van de deelnemer aan de discussie, dat was ik. Hè. Dus toen hadden we de oplossing. Toch dacht ik nog, en het voelt nog steeds een beetje slecht voor mij. En dat, dat zeiden ook twee andere deelnemers van die voorbereidingsgroep. Een beetje teleurgesteld toch nog. Ja, we hebben een oplossing. Maar een beetje teleurgesteld in de reacties van anderen. En, en wat staat daar nu onder? En dat, dat kwam door een vraag. Die gesteld werd door Ewout. En dat is, wat maakt dat je überhaupt toch bij elkaar wil komen? En toen zei ik met je, ja, dat heeft te maken met... Hoeveel verbondenheid voel jij met dit team? Dus ik hoor heel veel verbondenheid om allerlei goede redenen. Met eigen teams. En met het werk. En met het project hier. Maar wat we misschien eens moeten verkennen is hoe verbonden voel jij je met die ander? Want dat wil je blijven verplaatsen. En dat was een, wat mij betreft, ook snoeimooi moment dat je daar dan op terecht komt. Toen kregen ze bijvoorbeeld een mooie discussie: dat één teamlid zei: Maar weet je, ik vind in dit team niet echt dat dingen heel erg misgaan. Dus daarom vind ik het minder belangrijk. Maar toen zei een ander teamlid: Ja, maar ik mis enorm veel in dit team. Ik mis dat wij eens af en toe momenten voor elkaar maken waar we vragen hoe is het met je? Hoe zit je in het project? Hoe kan ik jou helpen? Waar loop jij over? Dat mis ik vanuit, vanuit mijn tenen. Dan weet je, als we het daarover kunnen hebben, als we straks bij elkaar zitten met z'n allen, dan hebben we een goed gesprek over behoeftes die je hebt als je samen in een team zit. En dan ben ik terug bij het thema van vandaag. Dus uiteindelijk
1: merk je bij deze groep, dat hadden we in het voortraject ook wel een beetje gemerkt, Weet je, er zitten er een paar die vinden dit heel belangrijk en die willen hier heel erg investeren. Maar er zitten er een paar die eigenlijk, dat merk je in alles, zo denken van ja, maar waarom? Het gaat gaat toch prima zo? Trouwens, met heel veel dedication. Zeker voor het werk. Dus ik wil daar helemaal niks negatiefs over zeggen. En kun je dan toch echt met alle commitment die je hebt zeggen, oké, ik snap dat jij dit heel graag wilt. Ik snap dat jullie dit heel graag willen en ik ga daarin mee. Dus dat heeft met besluitvorming van groepen te maken. Weet je. Misschien is het niet helemaal nog in lijn met wat ik voel als behoefte. Maar omdat in het algemeen in het groep het echt een, een, gezien wordt als iets heel belangrijks... wil ik daar me aan verbinden en wil ik ook echt mee in die keuze. En dat is denk ik de complexiteit van, van keuzes nemen. Kan ik me dan ook echt verbinden aan het besluit? Terwijl het misschien iets is waar ik zelf niet helemaal achter sta... of misschien oh. niet echt behoefte aan heb. Dat is
0: de crux. We hadden het vorige week over tegeltjeswijsheid Ik vind dat eeuwig nu iets gezegd heeft wat ook op een tegeltje mag als je onderdeel bent van een groep het gaat over samen ben je af en toe bereid om mee te gaan op hele sterke behoeftes van anderen en denkt ik ga mee en ik ben onderdeel van dit team en als ik alleen was had ik misschien een andere keuze gemaakt maar ik ben niet alleen en ik ga nu mee en dat is samen en dat hebben we allemaal te leren Ga voor meer
1: informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.